0: Dzisiaj wspólnie z długo niewidzianym i niesłyszanym Michałem Guzowskim pogadamy o konferencjach, a właściwie tej jednej, jedynej, najlepszej, No Code Days. Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym drafcie rozmowy. Znowu o życiu, technologii i biznesie. No i to zawahałem się, bo chciałem powiedzieć, że mam dzisiaj gościa, ale to w sumie... Bardziej gospodarz niż goście. Ja nazywam się Łukasz Falciński, a ze mną jest...
1: Michał Guzowski. Dzień nie, dobry, kopelat. Dzień nie było.
0: Kopelat, No właśnie. Słuchaj, to tak na, na rozgrzewkę, bo dzisiaj w sumie temat, cały temat odcinka wytłumaczy twoją, twoją nieobecność na poprzednich, na poprzednich naszych spotkaniach. Ale w ramach rozgrzewki wiem, że ty dużo czytasz ciekawych rzeczy. Poleć coś, co ostatnio czytałeś dobrego dobrym ludziom z internetu, eee, Jakąś
1: Ostatnio, e, ostatnio czytałem, z tydzień temu przeczytałem książkę, która zupełnie nie jest związana z IT. Mianowicie książka Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku w <głos> Polsce i o tym, jak sobie z tym e, nie radzimy, przy czym nie jest w nawiasie. Autorką jest Joanna Flis. Generalnie książka jest bardzo ciekawa, bo porusza sytuację, którą bardzo dobrze rozumieją osoby urodzone w latach 80., -tych, 90. -tych w Polsce, gdzie to społeczeństwo nasze, naszych rodziców, to pokolenie mhm. naszych rodziców, czasami też dziadków, no jednak było mocno dysfunkcyjne. I, i w tej książce można zauważyć, że wiele takich różnych wyzwań, zachowań, różnych takich psychosomatycznych zjawisk, bierze się po prostu z tego, że mieliśmy takie, a nie inne doświadczenia i, i fajnie opowiada, jak sobie z tym można poradzić, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, ona to zauważa bardzo, bardzo trafnie. I z kim bym nie rozmawiał, kto czytał tą książkę, to każdy twierdzi: wow, wow, ale petarda.
0: No okej, okay, no dobra. Tak, Poważna, pole... Poważna polecajka od Guzika, linki oczywiście tu nam rękami tak. Angeliki pojawią się w opisie. Ja z kolei, ja tradycyjnie o, o, o podcastach e, pogadam też nie o jakichś odkrywczych, bo to jest jeden z bardziej popularnych e, i YouTubeowych i, i podcastowych kanałów, czyli Przygody Przedsiębiorców. Polecamy szczególnie, że w trakcie jak nagrywamy tę rozmowę, to tam gościem jest e, zając nasz więc wkrótce, wkrótce będzie można <laughs> obejrzeć ten i posłuchać. Zajączkowski. To jest Łukasz Zajączkowski. No tak, ten, ten wow. przypadkowo. On
1: będzie zaraz sławny. No
0: właśnie, właśnie. ma parcie na szkło. Zobaczymy, co tam poopowiada. Co
1: zrobisz?
0: No dobra, słuchaj, ale teraz. Przechodzę. Wyskoczył,
1: wyskoczył, drafty rozmowy go wybiły. <laughs> tak, szuka bardzo, wyzwań.
0: Powiedział mi, że szuka tak, wyzwań, więc idzie do przygód przedsiębiorców. Yhm. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj tematem jest i konferencja, no nie byle jaka, bo najlepsza na świecie, No Code Days, konferencja, której yy, który ogromny wysiłek w przygotowanie właśnie wkłada Michał, yy, nasz kochany, po, ale po, zanim przejdziemy do do właściwego, do właściwego tematu i pogadamy o naszej konferencji, to powiedz mi, jaki ty masz stosunek do, generalnie do takich, do takich konferencji? Lubisz tak różnych konferencji? Możemy to też jakoś skonkretyzować na IT. Um, widzisz wartość? Um, też możemy spojrzeć jakoś historycznie, um, jak to wyglądało do tej pory. Lubisz chodzić na konferencje?
1: Mm, sam nie. W sensie, <grym> tak by, jak są jakieś inne konferencje na rynku, raczej nie, na nie nie chodzę. Z tego względu, bo nie mam czasu, z mhm. tego względu, że często wydarzenia, jakby za każdym razem, kiedy idę na jakieś wydarzenie, to mam jakieś cel. Jeżeli mam zdobyć wiedzę, to najczęściej um, ja tą wiedzę jestem w stanie zdobyć na, na, um, w książce, a jeżeli to jest wiedza praktyczna, to nie znalazłem konferencji, która by tak fajnie dawała taki zbiór teorii, ale poprzedzone praktyką, czyli jakimiś warsztatami. Mhm. I z tego właśnie powodu, że ja chodziłem na różne konferencje i przestałem, bo nie widziałem wartości, stwierdziłem, kurde, to się powinno dać zrobić i to się powinno również spinać jakoś biznesowo. No i tak powstało No Code Days. Nie? Aha. I... Więc łączy, łączę tam, więc nasza konferencja jest jedyną, na którą chodzę, bo jest tam i praktyka i teoria. Bo musisz,
0: No umówmy się. Proszę? Chodzisz, bo musisz na No, no Days.
1: Tak, no, gdyby nie, to to bym pewnie nie chodził, ale... Natomiast to bardzo ważne na konferencjach jest tam network. Tak, Czyli tak. poznajesz ludzi, zdobywasz kontakty, dzięki którym jesteś w stanie czy to zdobyć robotę, czy to znaleźć pracownika, czy to po prostu znaleźć partnera do, do wspólnego przedsięwzięcia.
0: No, to ja dokładnie to samo, to samo mi się cisnęło na usta, że w sumie wiedza, też bardzo często i, i gęsto chodziłem na konferencje techniczne, Um, hmm. Oczywiście można się dowiedzieć jakichś ciekawych rzeczy, ale to, to, to najczęściej są takie ciekawostki. Rzadko kiedy um, faktycznie jakąś głęboką, głęboką wiedzę zdobędziesz, prędzej inspirację. Natomiast networking to hmm. jest ta wartość, która, która jest, jest kluczowa. Tak. Zresztą to tak. bardzo łatwo, jeżeli chcecie na przykład wiedzę, to supportem No Code Days będzie Microsoft Ignite, bo w sumie tam parę dni wcześniej. Słyszałeś, co powiedziałem, że naszym supportem będzie Ignite, to nie wiem, czy jak Microsoft na tak, to zareaguje, to. <laughs> ale tam faktycznie jest kupy wiedzy, ale to jest konferencja online, choć w sumie nie wiem, czy jest jakaś na żywo, czy się też coś odbywa? Chyba nie. Nie,
1: nie. nie. nie Czasem no są, są potem tylko jakieś takie objazdówki ignite, że tam jest jakieś zrobione wydarzenie, tak było na przykład w przypadku Builda, gdzie Build był, mhm. czyli tak druga taka ważna konferencja dla Microsoftu, gdzie ona była realizowana online'owo, ale potem jeszcze lokalnie były robione jakby takie follow up'y, mm -hmm. które troszeczkę podsumowywały, no wiadomo, Build i tak samo Ignite to jest jeden dzień wydarzenia, gdzie jest chyba dziewięć ścieżek, a na takich lokalnych Buildach czy Ignite'ach to jest jeden dzień, gdzie jest jedna ścieżka i takie krem no, no, de la crème wyciągnięte, więc wiadomo, że trochę się rzeczy pominie siłą rzeczy. I nie znajdzie się też wszystkiego, co by każdemu odpowiadało, ale no, są takie, takie przy okazji robione mniejsze spotkania lokalne.
0: No dobra, to już przechodząc do no, Days. no nie będziemy tego przedłużać, bo w sumie, mm, proszę bardzo, tu na prędce na pręd sklecony banerek wjeżdża, PR dla tych, co słuchają, zachęcamy do zajrzenia na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje. No ale ja to chciałem pogadać guziku o, o tym, co się, co się dzieje, jeżeli chodzi o przygotowanie, a potem możemy przejść no. do tego, co na samej konferencji się znajdzie. A zacznę od prywaty, bo pamiętam, tak sobie uświadomiłem, jak planowaliśmy to, to nagranie. Przypomniało mi się zeszły rok i, i całe zamieszanie związane i, i ogrom pracy związane z organizacją poprzedniej edycji. Chociażby wizyty tam w venue, wnoszenie jakichś dziwnych rzeczy, organizowanie nagrań i tak dalej. Jak, jak to wyglądało w tym roku? Bo ja nic w nie robiłem, tym roku... przyznaję się bez bicia.
1: Tak, bo w tym roku uznaliśmy, że okej, okay. Jak się uprzemy to dowieziemy konferencję tylko pytanie czy jest to nasza robota No tak mówiąc bardzo pragmatycznie to że jestem w stanie położyć sobie podłogi czy tam wylać podłogę w garażu czy zrobić hydraulikę nie oznacza że jest to sensowne abym ja to robił może niech to zrobi ktoś kto umie najwyżej trzeba mu zapłacić tam podzielić się jakąś kasą i, i tyle i tak podeszliśmy do organizacji wydarzenia to znaczy wzięliśmy specjalistów którzy mają w tym doświadczenie, którzy po prostu robią napęczki tych wydarzeń i już mają ten ten całą taką rutynę, proces, który gwarantuje jakość. Mają też odpowiedni network, bo wiadomo, chodzi o kontakty z, z czy to z, z venue, czyli właścicielami lokalizacji, czy to z cateringiem, czy to z nagłośnieniem. Także, także tutaj wszystko położyliśmy na barki partnera i partnerem w, w tej naszej właśnie drugiej edycji jest Proidea. Pozdrawiamy się. Tak jest. I, i Proidea organizuje no, największe eventy chyba IT w Polsce. Ich największy to jest chyba nie przypomnę teraz nazwy, ale mam 1600 osób w tym roku zgromadzili w jednym miejscu. I to już jest europejski jakiś event, nie? Mm -hmm. Więc no umieją w, w umieją konferencję po prostu. To, czego nie umieją i to, dlaczego my się tam znaleźliśmy to jest no-code, low code. Ten świat jest jeszcze dla nich nie do końca rozpoznany. Nie mają kontaktów, jeżeli chodzi o prelegentów. Nie umieliby też tak naprawdę nawet wyselekcjonować sensownych prelekcji. Więc, więc tutaj żeśmy się dogadali, że my po swojej stronie wzięliśmy na barki hmm. z jednej strony kwestie merytoryczne, z drugiej strony też kwestie promocyjne, no bo siłą rzeczy no-code, no tak. low code, nie jest tak bardzo dedykowanym, czy nie, jest, nie ma takiego posłuchu wśród typowych osób IT, jakichś DevOpsów, jakichś programistów, jakichś administratorów. On raczej zdobywa posług poza tymi obszarami, bo de facto on też jest yy, troszeczkę z boku tego typowego IT.
0: No tak, czyli podział jest prosty. Logistyka, organizacja, merytoryka, my. A powiedziałeś o Veniu, 20-21 listopada, bo w sumie to jeszcze nie padło, więc tak. już, już, już szybciutko zostańcie do końca, bo będziemy mieli też małą niespodziankę. Gdzie się spotykamy?
1: Zniżkę, tak dokładnie mówiąc zniżkę.
0: Będzie zniżka, no dobra, tam psujesz niespodzianki. Dobra, Weniu, gdzie się spotykamy na konferencji?
1: Spotykamy się w Hali 21-lecia. Czyli to jest w Warszawie. Bardzo fajne miejsce, bardzo takie. Prestiżowe.
0: No i dość popularne na no, takie eventy, nie? więc pewnie tak, część tak, tak. słuchających mogła tam już na jakimś evencie być. Tak jest. No dobra. Um, w tym roku ścieżki, bo też są trzy, trochę inaczej to jest zorganizowane niż, niż w zeszłym roku. Powiedz coś, coś więcej, dlaczego taki podział i co się będzie na poszczególnych ścieżkach działo?
1: Dobre, dobre pytanie, bo rzeczywiście w zeszłym roku mieliśmy trzy ścieżki. Była ścieżka techniczna, była ścieżka biznesowa hmm. i była ścieżka zmiany. Tak. I podział, zamysł był taki, że ścieżka techniczna jest przede wszystkim taki poziom zaawansowany, można nawet ekspercki, jeżeli chodzi o technologię. Czyli żeby poznać coś więcej niż niż typowo z mhm. tutoriali można się dowiedzieć to było dedykowane osobom technicznym które są konsultantami czy, 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 czy programistami ścieżka biznesowa była przede wszystkim do biznesu i tam były podstawy oraz ścieżka zmiany była dla osób z jednej strony przebranżawiających się, szukających gdzieś tam opcji przerzucenia się zmiany swojej ścieżki kariery na IT a z drugiej strony była to ścieżka dedykowana osobom zarządzającym, PM-om czy dyrektorom czy C-levelom które musiały zarządzać y, zespołami y, takimi mhm. zajmującymi się transformacją cyfrową, czyli tymi tak popularnie się to zaczyna y, nazywać citizen developers. No i w tym roku zmieniliśmy troszeczkę, konce troszeczkę koncepcję, bo jedyną ścieżką, która została bez zmiany to jest
0: ścieżka zmiany. No.
1: Ona, ona zarówno zachowała swoją nazwę, jak i, jak i swój profil. Natomiast ścieżka powstały dwie nowe ścieżki, ścieżka low-code, gdzie będziemy mówić o narzędziach low-codeowych, pokazywać przykłady, jak można je zastosować w praktyce, jak z tymi narzędziami pracować, ale to będzie cały czas poziom podstawowy, łamane na podstawowo zaawansowany To mhm. nie będą rzeczy zaawansowane, to nie będą rzeczy eksperckie, nie będzie bardzo technicznie, bo uznaliśmy, że od tego są mitapy są mniejsze wydarzenia, mhm. często nawet online'owe, gdzie można się takimi y, niuansami technicznymi podzielić w mniejszym gronie, bo nie ma co angażować ludzi, którzy interesują się y, Salesforce'em, żeby nagle poznawali techniczne aspekty Power Platform i odwrotnie. A chcieliśmy w tej ścieżce low-code pokazać jednak wachlarz możliwości rynkowych, czyli pokaże, będzie i Salesforce będzie. i Platform, mhm i będą, będzie Pega systems i, i różne inne narzędzia. Więc to jeżeli chodzi o ścieżkę low-code. Odpowiednikiem tylko w świecie troszeczkę bardziej już yy, yy, no-code'owym będzie ścieżka no-code plus AI, gdzie łączymy z jednej strony platformy no-code'owe, z drugiej strony rozwiązania AI-owe. Mhm. Po to, aby znowu pokazać horyzont możliwości, perspektywę, jako użytkownicy czy też osoby zarządzające mogą wyciągnąć z, z, tego, z tego rynku, jak mogą pożenić różne narzędzia po to, żeby osiągnąć jakiś efekt. Będzie na przykład przykład, w której jeden z mówców zrobił w ciągu tam dwóch tygodni biznes na 2 miliony, nie? za pomocą tego, że sobie połączył kilka ciekawych usług. Także takich, taki, taki, taki szeroki. Horyzont możliwości chcemy przedstawić na ścieżce NoCode plus AI, jeżeli chodzi o te, ten zestaw narzędziowy. Co ważne, będą dwa dni i drugi dzień będzie stricte bardziej teoretyczny, mm -hmm. ale pierwszy dzień będzie stricte praktyczny, czyli będą tak naprawdę warsztaty. I tu przewid... do, docelowo miały być znowu tylko trzy ścieżki. Ale uznaliśmy, że kurczę, no jest takie wzięcie na te warsztaty, że chcemy zrobić cztery ścieżki, więc będą cztery ścieżki trochę nie mogliśmy się zdecydować co wybrać i w końcu, mieliśmy możliwość na czwartą salę, to a dobra. <śmiech> e, I będziemy mieli e, warsztaty na przykład w stylu startup w jeden weekend, jak zbudować startup w, w, w weekend, jak zbudować czy wypromptować swoją stronę w Webflow, będzie cały dzień poświęcony narzędziom RPA. Będzie hyper automation w Power Platform. Czuję jest... tu ręce,
0: czuję tu cień po prostu Tomka Poszytka, dobrze?
1: No, bo będzie to <laughs> Tomek a jakże. No właśnie. Będzie dodatkowo, bardzo. będzie tak jest, będzie dodatkowo warsztat z Salesforce, będzie z oraklowych narzędzi, ale będzie także coś dla ścieżki zmiany, bo będzie root z analysis, czyli jak dochodzić analitycznie do tego, gdzie leży problem, oraz takie podejście dla menedżerów high im, zatytułowane High Impact Coaching Culture IT Edition. No, brzmi,
0: brzmi poważnie. Jedyny problem, jaki widzę, no, to, 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 że trzeba się sklonować, żeby być na wszystkim. No, ale to wygląda prawda. to imponująco.
1: I co na pewno wiele osób będzie miało z tyłu głowy i od razu rozwiewam, nie, nie będzie to nagrywane. Więc bardzo ważne jest, żeby Dobrze się zdecydować na co pójdziemy, czasami da się zrobić tak, że się pójdzie ze znajomymi, jeden pójdzie na jedno, drugi pójdzie na drugi i potem sobie to zbierzemy do kupy. Dlaczego nie będziemy tego nagrywać z bardzo prostego powodu, zależy nam na tym, żeby ludzie byli zaangażowani. Bo jest taka tendencja, że jak coś jest nagrane, a ja sobie to kiedyś obejrzę, nie? a tam dobra to nie będę skupiony, ja sobie to potem odrobię i to się nigdy nie dzieje. To A prawda. potrzebujemy, żeby ludzie byli zaangażowani. Potrzebujemy, żeby ludzie faktycznie chcieli o tym potem rozmawiać jeszcze w kuluarach, bo właśnie ten network jest dla nas tutaj niezwykle istotny. I dlatego w odróżnieniu do edycji zeszłorocznej w tym roku totalnie nie będzie stream online. Weszliśmy ze stream online, skupiliśmy się tylko na offline, bo chodzi właśnie o tą część, materię jedno. ludzką.
0: Tak, tak. To prawda. Ja, ja to muszę, muszę to dodać, bo gdzieś tam yy, koordynowałem z różnym skutkiem, bo to po pierwsze, kurde, jest dość skomplikowane technicznie, jak się okazuje. Nawet w dzisiejszych czasach, gdzie kamery mamy wszędzie i internety są, są tak. wszędzie, to jednak zorganizowanie i skoordynowanie tych trzech równoległych streamów to jest kupa roboty. Pamiętam, że, że to naprawdę osiwiałem, właśnie dlatego tak wyglądam po poprzedniej edycji No Code Days. Mm, całkiem sporo osób, yy, relatywnie dużo, no, ale to też były inne czasy, pamiętamy trochę jeszcze cień pandemii nad nami wisiał, więc yy, ten, 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 ta transmisja wydawała się must have'em, ale potem to tak jak mówisz, zresztą już wspomniany Ignite, tam jest tyle nagrań, słuchacie. ja bardzo zachęcam, żeby je na przykład przeglądać, ale najprawdopodobniej no, nie ma fizycznie takiej możliwości, żeby nawet nawet te zaznaczone, wybrane, jakieś wyselekcjonowane nagrania później później przejrzeć. Więc yy, jedyna szansa to być na żywo No i dzięki temu też ten, ten networking tutaj będzie, będzie kwitł. No dobra, to jest pierwszy dzień. Dużo tych warsztatów, powiem Ci. Ja, to w ogóle nie udawane, to zaskoczenie, bo tak jak mówię, ja, to, to, i to jest piękne, że nie byłem w ogóle zaangażowany i to bardzo mnie cieszy. Dużo tych warsztatów, fajnie. Dobra, a drugi dzień? te właściwe ścieżki? E,
1: tak. Y, drugi dzień będzie przede wszystkim taki, jeżeli chodzi o narzędzia, to będzie poglądowo-teoretyczny, e, ale na przykład to jest dobre miejsce, żeby pokazać jakieś case studies. Więc hmm. przykładowo na ścieżce NoCode plus AI pojawi się Kruk SA, spółka akcyjna, która pokaże na swoim przykładzie automatyzację własnej pracy z wykorzystaniem no code i AI, czyli w przypadku no code będą to Power Platform w przypadku AI będzie to Cognitive Services e, Azureowe e, ale Super. żeby ktoś nie pomyślał, że to będą tylko Microsoftowe tematy będzie, e, będzie też e, z, 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 prezentacja Smart Business, pracować mniej a zarabiać więcej gdzie zostaną wykorzystane Make, Airtable i OpenAI e, Potem mamy ścieżkę low-code'ową, gdzie znowu też będzie przykład taki od, od klienta. Przemysł 4.0, praktyczne zastosowania low-code w branży produkcyjnej. Będzie też przykład pokazania technologii Mule, czyli takiego, takiej szyny integracyjno-danowej. Tak Kurde, powiedział. nie znam. No, to chętnie po, chę, to
0: nie znam tej technologii, chętnie zobaczę.
1: Ona stoi głównie pod Salesforce'em. Mm -hmm. okay. no Natomiast jest dalej jest, jest to potężne narzędzie, które jakby nie jest ograniczone tylko do Salesforce'a. Mm -hmm. Znowu na ścieżce zmiany będziemy mieli yy, y, 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 przykładowo sesję, y, czy to dla mnie, o psychologii zmiany i nie No,
0: i Maria, no to, to pięknie. No, oczywiście. Ja, ja, ale ja Nasz to przy ja znowu muszę się wyżać. Znaczy, w sumie to nie wiem, czy to jest żal, na koniec dnia wyszło dobrze, bo tu nie ma mojej sesji, ja zgłaszałem swoją sesję, Zając, zgłaszałem swoją sesję, nasze sesje słuchajcie, nie zostały przyjęte no, no cold days, Czyli ale widać, bardzo słusznie jest, są lepsi, są lepsi. Nie ma
1: tu nepotyzmu. Nie nie ma. Nie ma nepotyzmu, naprawdę sesje, które dostaliśmy, były tak mocne, będzie na przykład też Dawid Ostręga, który będzie mówił o ewolucji zespołu i zarządzania, i zarządzania taką, taką zmianą, gdzie Dawid ma ogromne międzynarodowe doświadczenie w gdzie zarządzał dużymi firmami, mhm. więc, ym, no kurczę, naprawdę weszły takie, takie tematy, że yy, a też musimy tutaj, że tak powiem, uderzyć się w pierś, że to nie była nigdy decyzja jednoosobowa. To nie było tak, że ja przychodziłem i no właśnie, wybierałem powiedz coś o, ciekawsze tematy. Powiedz coś o radach Tylko, programowych.
0: Kto tam no za, no właśnie, stoi za tymi ścieżkami? Każda
1: ścieżka posiada yy, własną radę programową, yy, w skład której wchodzą dwie osoby Przede wszystkim zajmujący się, specjalizujący się w tej branży, w, tej, w tym obszarze, czyli w ścieżce no Code AI to będzie Piotr Bombol, założyciel startupu A Daily oraz Paweł Płowiec, założyciel firmy konsultingowej Personit. Jeżeli chodzi o ścieżkę lowcode, to będę tam ja oraz, oraz Łukasz Bójło, czyli mistrz, ekspert, Taki salesforce. Microsoftowy MVP byśmy powiedzieli, ale on jest w Salesforce mhm. ekspertem, takim właśnie, wiesz, największym um, ewangelistą Salesforce'owym w Polsce. Mhm. A znowu w ścieżce zmiany mamy Anitę Przybył i Beatę Mosur, które y, o psychologii, o pracy, y, zarządzaniu zespołami wiedzą bardzo, bardzo dużo i mają fantastyczne podejście do człowieka. W świecie IT. One są osadzone w świecie IT. To nie jest tak, że wzięliśmy psycholożki z SWPS i teraz mówcie, y, tylko wzięliśmy rzeczywiście osoby, które szkolą liderów, szkolą zespoły, ale w świecie IT. No to są um, znane
0: marki, więc i, też bardzo polecamy, bo tak, każda i, z nich ma też kupę materiałów i swojej strony polecamy odwiedzić generalnie y, y, strony wszystkich i profile wszystkich y, i prowadzących, i tym bardziej osób z rady programowej. No wygląda to super.
1: Tak. I tutaj, tutaj od razu powiem, że w każdej Radzie jeszcze byłem ja na takie pół e, dodatkowo, gdzie gdzieś tam byłem A w stanie podpowiedzieć, doradzić, ale ja byłem tylko, ja miałem pół głosu. Mm -hmm. One miały, te osoby z Rady Programowej miały po jednym, więc w związku z czym no, nawet ciężko było gdzieś tam ich przekonać, jeżeli po prostu one były na coś uparte. I tak, tak wchodziliśmy, w ta, na takich ustaleniach wchodziliśmy w, w, w tą współpracę. No i trzymaliśmy się tego do końca, co właśnie spowodowało, że um, cóż, wasze sesje się tam nie znalazły.
0: No, tak jak powiedział, ale my coś wymyślimy, słuchajcie, coś, coś wymyślimy, e, żeby było głośno. Może są pewne. Pomysły...
1: rzeczy ja w ogóle nie powiedziałem. Ej, no, dobra, no Ja rzeczy nie, nie powiedziałem. Będą panele jeszcze dyskusyjne. To jest w ogóle sztos, bo w zeszłym roku przetestowaliśmy ten format i się mega mhm. sprawdził, czyli panel dyskusyjny z udziałem kilku ekspertów na jakiś ważny temat. I. W przypadku ścieżki no code, e, będzie pięć osób, z czego na przykład będzie a, Krzysztof Wojewodzic, bardzo znany e, przedsiębiorca prowadzący Escola, mm -hmm. e, czyli taki software house i e, będzie też dr Maciej Chrzanowski. Będziemy rozmawiać e, w gronie pięcioosobowym e, na temat wpływu no-code AI, AI na powstawanie biznesu w najbliższych latach. Na ścieżce low-code z kolei będziemy mówić sobie o tym, o wyzwaniach, szansach i nadziejach, czyli jak skalować low-code w dużych firmach. I tu będziemy sobie rozmawiać znowu w gronie osób, praktyków, pracujących z dużymi przedsiębiorstwami. Nie będziemy tutaj rozmawiać z teoretykami, będziemy rozmawiać wyłącznie z praktykami. A powiedz mi, A znowu powiedz, na, sorry Guziku, przerwę
0: no. pytanie, bo coś mnie nurtuje. Mm. Czy ta, ta, ta forma jest interaktywna? To znaczy, obecność na sali daje mandat do zadawania pytań na przykład? Przewidujecie eee, taką możliwość? To jest
1: tak, że y, nie zamykamy się, ale nie będzie takiej wydzielonej sekcji na zasadzie teraz jest czas na Q&A, tak. mhm. ale jak najbardziej, jeżeli pojawią się pytania z publiczności, to, to umożliwimy, takie, umożliwimy, umożliwimy taką mhm. opcję.
0: Super, super. No faktycznie, to jest ciekawa, ciekawa forma w ogóle. Um, i, i sprawdziła się faktycznie w, po, w poprzedniej edycji. A powiedz mi tak bardziej osobiście, co było najtrudniejsze mm, w tych przygotowaniach? Co zjadło najwięcej czasu albo nie wiem, co, najwięcej najtrudniejsze... negów z Twojej perspektywy?
1: Właśnie, bo to zależy jak to postrzegamy, jak to mierzymy. Dla mnie najtrudniejsze znaczy najbardziej stresujące mhm. i to jest zawsze Yy, dowożenie, dopięcie tego, co sobie wymyśliliśmy w głowach, mhm. czyli to, że zgodzili się zgodzili się fantastyczni, fantastyczne osoby zgodziły się być w, w, w gronie rady programowej to jeszcze nie gwarantuje tego, że będziemy mieli odpowiednie zainteresowanie i, i że w ogóle ich to, taka mądrość i doświadczenie yy, będzie mogło się prze, przekuć na agendę, bo być może nie będziesz czego wybierać. Mhm. Ale się okazało, że na szczęście dopisało zgłoszenia. Mieliśmy 98 zgłoszeń. 98 zgłoszeń trzeba było podzielić na trzy ścieżki. Miałem gdzieś prywatny swój cel. 100 zgłoszeń, no tego nie dopięliśmy, <grym> ale i tak jestem listowa. bardzo, bardzo zadowolony, bo, bo 98 zgłoszeń no sztos. Mhm. Eee, to była pierwsza obawa. Druga obawa, która w sumie jeszcze cały czas yy, może, znaczy zrealizować już się nie zrealizuje, ale jednak zawsze chciałby się więcej, czyli bilety sprzedane. tak? Mhm. Gdzieś naszym celem było zamknąć się minimum w 300 biletach. Celem takim miłym, przyjemnym jest 500 biletów. Po dwóch tygodniach rozpoczęcia sprzedaży już takiej na, 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 na bogato, jeżeli chodzi o komplet informacji mhm. dla kupujących, czyli mieliśmy już całą agendę, mieliśmy wszystkich speakerów potwierdzonych. To, to się udało osiągnąć dopiero z początkiem zeszłego czy z połową zeszłego miesiąca, i po dwóch tygodniach już mieliśmy 200 biletów sprzedanych. Nie? No to super. Więc jakby pff, zakładam, że w listopadzie jeszcze wskoczy te brakujące 100 no i może nawet udałoby się jeszcze ostatnie 200 wykupić do sprzętu. To jest wiadomo, zawsze największa obawa i to jest najbardziej stresujące, ale poza tym, no nie wiem, współpraca z Proideą jest, jest bardzo wygodna. Jest, jest Odpowiedzialność po ich stronie, każdy wie, co ma zrobić, każdy wie za co jest odpowiedzialny. Nie ma takiego ręcznego sterowania, jak musieliśmy w zeszłym roku praktycznie wszystkim zarządzać. Tak tutaj ja wiem, że się mogę skupić na swoich zadaniach, oni skupiają na swoich zadaniach i każdy robi swoje.
0: Dokładnie tak. No, ja tylko mogę powtórzyć to, co zresztą um, mówiliśmy chyba wszyscy, nawet w podsumowaniu poprzedniej konferencji. To zachęcam, bo gdzieś tam w annałach, draftu rozmowy te odcinki z poprzedniego sezonu jeszcze są. Hmm, że, to, że jest jeszcze jedna sala, jedna ścieżka, jak dla mnie, to jest właśnie ten korytarz i, i networking. Tam się rzeczy dzieją tak. e, najfajniejsze i naprawdę całą masę ciekawych osób można spotkać, tak. w całą masę bardzo ciekawych rozmów. I, i To z mojej perspektywy jest największa wartość takich, e, takich wydarzeń. No ale oczywiście no to że jest agenda, że są prowadzący, że są super sesje, tego, tego w żaden sposób nie deprecjonuje. No dobra, ale to powiedziałeś o tym, że jeszcze bilety są w sprzedaży, to już możemy wyjechać z, tym, z tą niespodzianką?
1: No myślę, że, że należałoby teraz rzeczywiście ujawnić, co mamy, w co jest tą niespodzianką, <laughs> co już zapowiedziałem wcześniej. No bo słuchajcie, dla tych osób, które chcą jeszcze kupić bilety, po pierwsze, przypominam, że w przyszłym tygodniu już ruszamy z ostatnim tygodniem sprzedaży, co oznacza, mhm. że ceny e, zmienią się na ceny last minute, więc podrożeją bilety. Więc w tym tygodniu jest ostatni moment na zakup biletu w tańszej cenie. E, I dodatkowo mamy zniżkę e, z kodem rada podkreślenie 23 bardzo ważna jest tutaj wielkość liter, jakie wpisujecie, więc z kodem RADA23 macie dodatkowo 23% tańszy bilet. Także to jest już myślę ultimate argument pod, pod tym, żeby jednak przekonać się do tego wydarzenia. Dodatkowo przypominam, że dla osób, które chciałyby skorzystać z jakichś tam wewnętrznych budżetów szkoleniowych, no to Cały dzień pierwszy jest poświęcony warsztatom, warsztatom jeszcze raz warsztatom. Także to się absolutnie kwalifikuje Można do Można to wpisać w budżet, tak,
0: <laughs> tak no jak coś wam tak. zostało. To w sumie to, do, do... Że
1: tak. a finalnie to naprawdę wychodzi bardzo niewiele, bo tam bilet teraz nie pamiętam ile kosztuje, coś koło chyba sześciostówek, tak mi się wydaje, ehm, aż, aż sprawdzić. <śmiech> widać, widać, że ten nie... mamy...
0: guzik organizuje bilety. <śmiech>
1: Tak no tutaj sprzedażą zajmuje się projdę. tak dokładnie 699 zł kosztuje bilet w chwili obecnej ale no nawet jak zobaczymy sobie warsztaty jakie tam są zorganizowane mm. i choćby weźmiemy jeden z nich czyli RBA tamka poszytka to 700 zł za jeden dzień warsztatowy to, to to, to nie jest dużo, to w ogóle nie jest dużo. Siedem tam jest stów to jest dobra
0: cena za krótką rozmowę z Tomkiem. Ale teraz to przemnożyć tak, przez tak, liczbę tak. prowadzących. Faktycznie tak, tak. też no, w sumie w zeszłym roku też mieliśmy warsztaty, w sumie nawet prowadziłem i to też było bardzo miłe zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, że będzie taka... Pamiętam, że tam
1: miałeś chyba... Jakieś horrendalne
0: liczby osób były, trzycyfrowe. Sto, parę,
1: sto parę naście... mhm osób, z czego chyba 95 zostało do samego końca. To tak, było w ogóle, tak, tak. jak na warsztat onlineowy, to było sztos. A tutaj akurat będzie warsztat offline'owy, tak swoją drogą. To też nie, to jest, to Czyli jest wszystko
0: dzieje kolejne. się w Expo, w tym samym Weniu. Tak. spotykamy się, tak. tylko są dwa dni. No dobrze. Tak. Słuchajcie, zachęcamy do tego, żeby odwiedzić stronę. To będzie super okazja, żeby przede wszystkim poznać ludzi popatrzcie na zdjęcia prowadzących, poczytajcie ich bio, ja bym chyba nawet w takiej kolejności potem tematy sesji um, i, i mam nadzieję, że się tam, tam zobaczymy. Yy, jakieś ostatnie słowo od Ciebie, Guziku, jeżeli chodzi o konferencję, bo nie kończymy tu absolutnie, mamy jeszcze dwa punkty programu, ale jeszcze, tak jeżeli chodzi o No Code Days. Yy,
1: ostatnie słowo to jest, no bo ktoś nas słucha może pomyśleć sobie, no dobra, wiem o czym będzie, ale pytanie, że to jest dla mnie, hmm. czyli takie Taka, taka kwestia, jakie rzeczy musisz spełniać, aby ta konferencja była dla Ciebie po prostu przydatna, wartościowa, mm -hmm. aby ta kasa Ci się zwróciła. Więc jeżeli jesteś osobą, która pracuje w IT, ale nie chce programować, bo na przykład pracuje w Saporcie, pracuje jako admin, ale nie chce programować w jakimś języku programowania, a jednak dalej chce robić takie, za, takie rozwiązania, to absolutnie jest to konferencja dla ciebie. Jeżeli jesteś osobą, która zarządza projektem, jest Scrum Master'em, jest pm jest Product Ownerem, jest analitykiem biznesowym, to tak, jest to konferencja dla ciebie. Jeżeli jesteś tym liderem i zarządzasz zespołem, a w szczególności pracujesz w komórce, która się nazywa rozwój biznesu, transformacja cyfrowa, dział automatyzacji procesów, dział R&D, te działy mają naprawdę różne nazwy, bo jest to jeszcze bardzo świeża rzecz, przez co rynek jeszcze się tutaj pod tym kątem nie nie scementował, jakby brakuje mi słowa, nie, nie scalił. To w każdym razie, że pracujesz w takich działach, to tak jest to jak najbardziej konferencja dla ciebie. Ona ma ci poszerzyć horyzonty, pokazać od czego za, zacząć, jakie są ciekawe możliwości, no i przede wszystkim zdobyć kontakty, aby dalej czy to prowadzić swoją ścieżkę kariery, czy to rozwijać dalej swój zespół i prowadzić skutecznie prace rozwojowe w organizacji. Jeżeli jesteś, pracujesz w małej firmie, powiedzmy tam do 50 osób, to raczej ścieżka low-code no plus AI będzie dla ciebie lepsza. Jeżeli pracujesz w firmie powyżej 50 osób, to zdecydowanie ścieżka low -code będzie dla ciebie ciekawsza. Jeżeli interesujesz się tym, jak poprowadzić swój zespół, jak zarządzać tym rozwojem jego, jak realizować adopcję w organizacji, to bez względu na wielkość Twojej firmy ścieżka zmiany będzie, będzie też dla Ciebie bardzo przydatna.
0: No i super. No dobra, słuchajcie, wrócimy jeszcze do nauk Odejścia za chwilę, ale, żeby tradycji stało się zadość, to krótki przerywnik o technologii. Będzie króciutki, trzyminutowy. Ha, widziałeś to przejście?
1: Dobra, słuchajcie.
0: No właśnie, czemu zniknął mi teraz możliwość prezentowania ekranu? A to jest kluczowe, więc sekunda. Muszę, o nie, będzie entire screen. Wjeżdżamy. Dobra. W tym tygodniu mam. Ym... Ciekawą wiadomość, która myślę, że fajnie łączy, też, łączy się z tematem dzisiejszego naszego spotkania, bo będzie o edukacji i o technologii. I tutaj wielkie podziękowania dla, dla Kamila, który ostatnimi czasy podesłał mi linka do nowego, no właśnie nawet nie wiem jak to nazwać, kursu sposobu weryfikacji swojej wiedzy, którą przygotował Microsoft czyli tak zwanego Applied Skills. Oczywiście linki umieścimy w opisie. Applied Skills, pomysł jest następujący, że po pierwsze jest to rodzaj kursu szkolenia testu, tak bym to nazwał, tylko w 100% praktyczny, to znaczy odpalamy wirtualną maszynę, czy jakieś środowisko i wykonujemy konkretny scenariusz według, czy dostajemy wymagania, przeklikowujemy ten scenariusz, to jest oceniane i za to można zebrać no, jakiś tytuł. To sprawa jest Dziecinnie prosta, można to zrobić w 100% zdalnie, w zaciszu swojego domu. Na razie to jest nowość, więc tych applied skillsów nie ma strasznie dużo. Jest dosłownie, jeżeli dobrze liczę, 8, ale zakładam, że będzie ich więcej, że można na przykład zweryfikować swoje umiejętności, jeżeli chodzi nie wiem o sieci i ażura, czy tam na szybko ażur monitora jest dużo. Oczywiście ażurowych tematów są też programistyczne, typu developer, core, Web app, that consumes and API. Dalej jest też coś z naszej z, z naszej low -codowej, low -codowej działki, czyli stwórz i zarządzaj automatyzacjami z wykorzystaniem Power Automate. Um, bardzo polecam, jeżeli macie jakieś doświadczenie, bo tutaj to nie jest dobry sposób, żeby zacząć. Tu zachęcałbym raczej do przejrzenia materiałów typu dokumentacja czy innych online'owych szkoleń też dostępnych na Microsoft Learning, ale jak już trochę wprawy nabierzecie, to ten Applied Skills um, jest y, wyskalowany na dwie godziny, no ale słyszałem, że jak ktoś ogarnia temat, to, to w pół godziny spokojnie jest to y, do, do przeklikania. Słyszałeś o Applied Skills, guziku? No właśnie. Nie, więc ja się też właśnie dowiedziałem. Jest... No tak, właśnie ja się dowiedziałem. przyznaję się bez bicia, że jeszcze nie, nie przeklikałem tego, tego scenariusza. No i na świecie nie było na to czasu. Ale słyszałem raczej pochlebne mm, opinie o tych, którzy to zrobili. Więc zachęcam Was, jeżeli... A wiem, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy z Power Platform mają do czynienia, to, to ciekawa, ciekawa opcja. To i chyba tutaj postawimy kropkę, jak zwykle trochę więcej też o Applied Skills w jutrzejszym newsletterze Akademii Aplikacji. No i dobra, tu kończę i zostaje nam draft. Ja. No dobra.
1: Podoba no mi się powiedzieć ta, ta, ta nowa. James Cameron, Ridley
0: Scott tu pomagali utworzyć te, te wszystkie fikuśne przejścia. No dobra, ale draft. Draft ten będzie bardzo kontrowersyjny. Ale spróbujemy. spróbujemy zobaczymy, co, co na niego powiecie. To pomysł jest mój od razu to biorę na klatę. Ostatnimi czasy dookoła dużo się dzieje w naszej, w naszej polityce. I tu jeszcze guzik wjeżdża z No Code Days, więc mi się te dwa tematy połączyły i, i mój chory, chory umysł wymyślił taki scenariusz, jakby format No Code Daysów, czyli tematyka, o której dzisiaj mówiliśmy, no i to, że są ścieżki różnego rodzaju, y, wprowadzić w Sejmie i tam zrobić taką konferencję. Może jakieś takie super spotkanie jakiegoś... jakiegoś ale ale umowa jest, no... że
1: zostawiamy nazwy ścieżek, tylko musimy polityków... Tak, y, pomysł jest taki...
0: Wymyślić Mieliśmy. temat i pasującego polityka, który przynajmniej na tej warstwie, czyli tematu, pasowałby do ścieżki zmiany low-code'u czy no-code'u AI yeah, yeah, na takim no-code Ja mogę zacząć, bo widzę twój to będzie, rozbiegany... To będzie... No, ja, ja mam pierwszy. Trzeba
1: będzie ważyć słowa, wiesz. Ważyć ja wiem, słowa. może być
0: bardzo kontrowersyjnie. Możemy stracić te miliony subskrypcji naszych. A... dobra. No dobra. A muszą
1: być politycy? Mogą być jakieś osoby medialne po prostu? Mala polityków. polityków. No, no dobra, ale jak
0: spróbujmy. Ja mam polityków. Mm, to ja no, mam pierwszą na... No, od na... której ścieżki zaczynamy? Od której chcesz? Od której chcesz? Ja mam. Pier... od zmiany. Ty chcesz od zmiany zacząć?
1: Tak, zacznijmy od ścieżki zmiany. No to
0: dawaj, no okej. Okay.
1: Bo ja mam akurat do ścieżki zmiany strasznie pasuje mi, nie polityk właśnie, a osoba medialna, nie wiem, czy słyszałeś, co się dzieje ostatnio z Krzysztofem Stanowskim kanałem sportowym.
0: No, słyszałem, że się tam roz, rozchodzą.
1: No właśnie, no właśnie. Oni generalnie tam teraz mają yy, no, ciekawe dyskusje. Guzik, musisz yy... szybciej, bo
0: zobacz, tu już Gosia podrzuca, kradnie nam show. 70 Juz, milionów sposobów na automatyzację o i nie. Sasi. <laughs>
1: yy, kurde, dobre, dobre. Nie, to ja chciałem, żeby właśnie na ścieżce zmiany Krzysiek Stanowski poprowadził ścieżkę na temat tego, w jaki sposób dzielić zasoby w rozwiązaniach. To by, było, to by było całkiem ciekawe.
0: No, okej, okay. no, Ma chyba ten go ja, ja Na ścieżkę zmiany, dobra, dobra. Ja na ścieżkę zmiany, ja będę miał polityków, trudno, będzie kontrowersyjnie. Ja mam tak, uwaga, będzie pełen tytuł, to, to jest, wiecie, przemyślane. Masz talent, mogłem ja, może ty, czyli jak przebranżowić się w obecnych czasach, prowadzi Szymon Hołowia.
1: A, A Pięknie, pięknie, pasuje. To jest gościu, który... Bo on wcześniej był redaktorem, dziennikarzem, tak? No i mam talent prowadził. Prowadzi. Mm -hmm. z, z Prokopem, nie? Mm -hmm. No stąd ten tytuł. To... Hello. Stąd ten tytuł, dokładnie. Masz talent. Szymon Kłownia. No, tylko tutaj trzeba by było się zastanowić, w którym momencie uruchomić wzruszenie. Czy to na początku sesji, czy pod koniec sesji?
0: Hmm. Nie wiem. To, to, to on patrzy dobrze. Nie, on po, nie on się ma to dobrze gra.
1: Wzruszać i mówić, że w jego serduszku low-code jest bardzo ważny.
0: To <głos> właśnie tak. najśmieszniejsze jest to, że oni mogliby pewnie mówić zupełnie o czymś innym. I też byłoby jakoś. Dobra, dawaj, następny.
1: Następne. następne. E, dobrze, czyli teraz idziemy do ścieżki Lowkoad. No low Może być Lowkoat. Ścieżka code. Low code. Tutaj, tutaj no niestety e, Gosia niebezpiecznie już, już zabrała nam jednego prowadzącego, ale. E, bo, Znowu pomyślałem sobie, że jak zbudować, no bo Jacek Sasin ale yy, razem z Mateuszem Morawieckim mogliby op opracować taką sesję, yy, jak zbudować aplikację do głosowania i załóżmy, że mieliby na przygotowanie dwa wieczory, myślę, że to by się im mogło udać, nie? I, i taka sesja, jak zbudować aplikację do głosowania w dwa wieczory, yy, przygody dwóch yy, pomysłowych Dobromirów. Nie no, deweloperów, no, było, deweloperów.
0: no nie ich ich roli.
1: No, jak już mówimy o deweloperach, to ja bym tutaj musiał koniecznie dać. Ale spo, um, po, no. jak się nazywa ten minister edukacji? Czarnek. Czarnek. To minister Czarnek. On Ale teraz myślę... założył Instytut badań nad Barokiem i Rokoko. <śmiech> e, to więc po prostu zrobić taką sesję na przykład jak zbudować swój własny instytut w low -codzie. Ale no poczekaj, to... no akurat
0: y, w świetle y, ostatnich y, informacji o naszym premierze to słowo developer do niego chyba też pasuje. No ale dobra, to w międzyczasie no. Gosia rzuca następny, następny pomysł. Kosiniak czy Kamysz, czyli low -code, czy no Dobrze, Dobre, no Jezu, dobre. Y, dobrze, dobrze. Ja mam dwie propozycje. Muszę teraz wybrać. Do, ale okej, okay, bo jedziemy po jednej stronie sceny politycznej, więc ja uderzę w drugą. Ja mam Fur Deutschland, czyli jak skutecznie zaimplementować obsługę wielu języków w aplikacji Power Apps. Ja bym posłuchał. O, Jest Donalda gadny, Tuska to oczywiście.
1: To no oczywiście. Oczywiście. Tak, to pasowałoby.
0: Hmm, to co?
1: No, ale wiesz co, mi się podobała twoja druga propozycja. Ona była dużo fajniejsza, bo to rzeczywiście z jednej strony politycznej to ona miała takie... Ach, to ja już bym wieł, co bym usłyszał.
0: A mówisz o tej... No to o podziel się
1: yy,
0: Tak. Tak, tak, bo miałem drugą propozycję, była taka, y, governance twardą ręką, czyli jak trzymać swoich użytkowników za mordki, skuteczne polityki zarządzania środowiskami. Tu Zbigniew Ziobro by to poprowadził. Myślę, I tutaj nie użyłeś
1: słowa mordki.
0: No wiem, wiem, no, Hamuje się. Rodzina ogląda, rozumiem.
1: Ale to by, to by było bardzo na miejscu. To by było bardzo na miejscu. Faktycznie, no chodzi, to, to... że niby, niby, niby się nie interesujemy polityką. Nie no no na nami tak to mi się interesuje. Sytuacja, to, że tam na bieżąco jesteśmy, bo chyba po prostu nie da się przed tym uciec. Ja naprawdę nie śledzę dzienników żadnych branżowych, tam jakby politycznych, ale kurde, dochodzą do mnie te sygnały. To jest jakiś kuriozum, co się dzieje.
0: No tak, no taki, taki moment w naszej historii. No dobra, to dwie ostatnie. Dawaj. AI, no code.
1: Tak. Y więc jeżeli chodzi o AI no-code, wydaje mi się, że jakbym, jakby przyszedł Antoni Macierewicz i powiedział coś, no wiadomo on by zawsze wszędzie węszył podstęp, ale żeby on tak powiedział o tych podstępach i nieupublikowanych nigdzie wcześniej dowodach wynikających z badań jego własnego zespołu, jego własnego zespołu to żeby o licencjach popowiadał, o. bo nikt nie rozumie licencji. Jakby on tam jeszcze to wyjaśnił, żeby on to wyprostował, bo to jest skomplikowany temat. Jakby on go prosto wyłożył, no to ja myślę, że, że byłoby wielu zainteresowanych.
0: To, to śmiesznie, tak, bo to mity mogły być dobrym pretekstem, żeby o nich pogadać, ale się, że taka sesja by urodziła ich jeszcze więcej. To idea, idealne, idealna osoba. No dobra, to ja, ja, na, końcu, ja na końcu tym AI-u mam. Uwaga, sesja ma taki tytuł, dlaczego wszędzie widzę Donalda, czyli skąd się biorą halucynacje w czat GPT. No i to oczywiście Janusz Kowalski. Ty to Kowalski,
1: ach, ten nasz Janusz nieśmiertelny. To że, to, że on się dostał do Sejmu, powiem szczerze, jestem w szoku.
0: To, ale to już postawmy tu kropkę Wółka, guzik, już nie komentujmy, bo... Um, tak to nam się niebezpiecznie.
1: Kowalskiego. To dobry wybór, to dobry kandydat. Pozdrawiamy,
0: tak, pozdrawiamy. to no, dobrze, słuchajcie. Jak macie swoje propozycje, to jak zwykle zostawiajcie w komentarzach. Zachęcamy do zalajkowania, zasubskrybowania. No i... Ach, właśnie, bo nie wytłumaczyłem się. Anonsowaliśmy inny temat. Mieliśmy wrócić do naszego chcę do IT, ale o tym pogadamy za tydzień. Więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Spokojnego dnia, popołudnia. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki. Do Cześć.